0: Välkomna till Drupalsnack. Det här är Drupalsnack nummer 71 där vi idag ska diskutera en moduls livsöden eller man ska säga Drupalmodulens kretslopp har vi valt att kalla avsnittet. Vi ska helt enkelt titta på vad som behövs för att göra en modul och hur man ska gå tillväga för att få upp en modul på drupal.org som är Själva navet när det kommer till moduler. Jag heter Adam Evertsson och med mig idag så har jag Kristoffer Wiklund. Hallå där! Hallå! Hallå! Välkommen. Och eh, idag har vi också med oss en gäst som är Jake Stanich. Mm. Uttalar jag efternamnet rätt? Yes, helt rätt. Yes, välkommen. Tack så mycket. Vi ska få höra lite mer om vem du är och varför du är med här också. Men eh, innan vi går vidare så ska jag också säga att det här avsnittet är sponsrat av Websystem. Det tackar vi ju naturligtvis för. Som sagt, drupal kretslopp är vårt ämne idag, eftersom jag personligen inte har så mycket erfarenhet av just detta, jag är ju ingen kodare av rang som jag brukar säga, så har vi bjudit in faktiskt en gammal kollega till mig, Jake, som gjorde sin praktik tillsammans här med mig på Kodamera och men som sen gick vidare till ett annat företag, mm. Understandit, som ligger här i Göteborg också. Jag känner ju dig, inte utan och innan, men ganska ordentligt. Men jag tänkte att du skulle få beskriva dig själv ja. med några meningar. Vem du är och vad du gör. Jag
1: heter Jake och jag är 23. Jag är utbildad webbutvecklare från yrkeshögskolan i Göteborg. Vad ska jag säga mer? Jag gillar att spela gitarr och
0: utveckla hemsidor och appar. Ja, ah, inte bara hemsidor utan appar också. När du kom till oss och gjorde din praktik så blev det ju mycket Drupal. Ja, helt enkelt. Eh, och men eh, du sitter fortfarande med det? Yes, det är jag. Främst, främst Drupal. Främst Drupal, ja. Mm. Några andra mindre trevliga system kan vi ju tänka oss. Men vi ja. nämner inga namn här. Det, det sparar vi till vårt eftersnack som tar vid efter själva avsnittet sen. Mm. Lite kort om, om din kunskap kring modulskapande. Skulle mm. du kunna beskriva den resan i några korta meningar?
1: Ja, jag har ju gjort en modul än så länge under min tid här på Colamera. Mm. Och det var. Simple Cookie Compliance. Det är en relativt simpel modul och det har ju slutat ganska bra med den. Det är en modul som
0: typ cirka 700 använder. Sådär. Mm. Det är inte, inte illa får jag säga. Eh, en enkel modul säger du, Jag visst, av namnet och dumma så är den ju enkel. Simple Cookie Compliance mm. alltså en modul som ser till att det kommer upp information om att man använder cookies på webbplatsen. Vi kommer att återvända lite till det som så ska vi prata mer om det. Men det gjorde ju också att du gjorde hela resan för, för cirka lite över ett år sedan mm. med att få ut den här modulen som ett fullständigt projekt. Precis. Vi vänder kikaren istället mot Önsköldsvik där Kristoffer sitter. Du har inte en modul som du har varit med och tagit fram eller jobbar på. Hur många, hur många moduler står du med som maintainer eller co-maintainer till?
2: Ja, eh, Jag tycker det var lite intressant här nu idag. Jag kollade upp det hela. Om man går in på sin profil på Drupal.org så finns det Your Projects. Det är egentligen Projects slash User där man kan se. Och då verkar det som så att jag är med och har kommit möjligheter till 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 små moduler- och två stycken sandboxprojekt.
0: Mm. Så tretton stycken totalt då. Varav elva ja. har gått hela vägen och blivit fullfjädrade. Eh, projekt, ja, alltså egentligen så.
2: Ja, eh, en har jag själv varit med hela vägen. Två har väl varit med hjälp till. Och sen resten har man ju som hamnat in och blivit maintainer. Bara för att man har visat intresse i, i kyrkön. Mm.
0: Alla de projekten som vi kommer att prata om under den här podden och eventuellt andra länkar som vi hänvisar till kommer vi att lägga till i våra show notes som ni kan komma åt på drupalsnack.se om ni inte lyssnar på den här podden via den sidan. Som jag sa i inledningen här, jag har själv inte gjort någon modul så att den här resan har jag aldrig åkt på utan jag får... Jag får hänga på helt enkelt, Jake och Kristoffer här, när den de ska berätta. Men eh, det första som, som sker i en modul måste ju ändå vara en idé. Håller ni med om det? Absolut. Mm. En idé eller att man märker ja. att det finns ett behov. Mm. Ehm, och det är ju där resan tar sin, tar sin fart helt enkelt. Vad skulle nästa steg bli, om jag frågar dig Kristoffer? Att se
2: om det är någon annan som inte har löst
0: det problemet redan. Den är ju rätt så viktig, så att man inte gör om någon annans arbete. Eller då ifall man inser att det har gjorts, att man då kan göra det bättre. Som i mitt fall.
1: Det var det någon som hade gjort en en modul som jag ansåg var väldigt komplicerad att ställa in och sådär. Så jag tänkte göra en en simpel lösning på det. Försöker liksom att få ut det i communityt.
0: Och det har ju gått bra, som du sa. Ungefär 700 användare. Precis. Eftersom Jake, du jobbar ju här då, eller gjorde din praktik här. Så jag var ju med i den diskussionen och vi använde en cookie-modul på många av våra webbplatser. Men den var onödigt stor helt enkelt. Och då väcktes ju frågan om man inte kunde göra den lite bättre, lite smidigare så att säga. Vad blir nästa steg då? Om man nu har kommit fram till att man har en idé eller man ser ett behov där man faktiskt kan fylla det här behovets plats. Vad blir nästa steg? Förutom då att börja knacka kod naturligtvis. Hur bör man gå tillväga? Jag riktar frågan till Jake. Mm. Ja, det är väl väldigt
1: viktigt att planera eh, Hur man tänker sig att det ska fungera Och hur, i mitt fall Vad man ska göra bättre än den här andra modulen eh, och ja, ja, Overall hur man vill att den ska funka liksom. Så jag tänkte mig För min modul så tänkte jag Jag vill att den ska funka utan jag har skrivit. Och att den ska vara lätt att ställa in liksom.
0: Det var min plan of attack på ett sätt Mm Kristoffer Mm några, några spe- speciella tankar på det som Jake sa. Håller du med, eller säger du nej, så gör vi inte alls?
2: Nej, nej men att, att bara fundera där. Och ett steg blir ju att kanske börja testa, skriva en, en custom modul själv bara i ren kod. Eller om man har ett riktigt bra idé och säger att det här ska börja på, på ny kula någonstans. Jag har inte något bra use case eller så. Då har ju Drupal.org att du kan starta en sandbox-projekt. Och med det då så får du som en projektsida där du kan lägga upp saker. Och ett sandlådeprojekt på det här sättet det är var och en kan skapa hur många sådana som helst till ditt Drupal.org-konto. Och då får du en, en Git-repro som är publik på Drupal.org och en issue-kö. Där du kan börja utveckla din modul. Det som inte finns med där det är att det blir ingen paketering Så det är, de som vill testa din modul måste ju ladda ner den via Gitto bara. Men det är väl det första steget man gör då. Att man, man utvecklar det i en projekt och jobbar mot Gitto helt enkelt.
0: Mm. Och för er som inte vet vad Git är så kan man ju säga att det är ett system för att versionshantera sin kod eh... Det finns många varianter. Git är ju det som Drupal föredrar. Eh, finns det några fördelar eller nackdelar med att använda det här sandboxprojektet på Drupal.org? Eh, men det finns ju andra tjänster på nätet som erbjuder eh, vad ska man säga, sandlådor som man kan leka i, till exempel GitHub. Mm. Nu lyfter du fram en nackdel här, att den inte paketerar det till en projekt... eller sippad modulfil eller modulpaket. Det är väl kanske ett ganska litet nackdel. Men finns det några andra, eller eller tvärtom då finns det några fördelar med att faktiskt ha sin kod någon annanstans?
1: Ja, jag skulle säga att du kommer ut till communityt där i Drupal och vem som helst kan väl snappa upp det och ge sina idéer eller lägga upp en issue vad de tycker att man kan lägga till eller de kan också kommitta grejer till det och Det ska jag mm. säga var en fördel. Jag mm. mm. håller med om det Kristoffer eller? Jo men det ska jag säga.
2: Och GitHub är, har ju många bra saker för att man ska samarbeta kring kod. Men det svåra är ju att, att hitta dit. För att om man då söker på Drupal och en compliance cookie-modul. Då kommer ju samlåde-projekten också dyka upp. För Drupal.org rankar ju extremt högt på just Drupal. Och på, då blir modulerna där och projekten ganska högt rankade. Jämfört med en, en av miljoner GitHub-projekt så är ju det en fördel.
0: Mm. Ja, ni har övertygat mig. Det är klart att man ska heller, ni, ni, behöver, ni behöver inte ens övertyga mig. Det, jag ville bara se om det fanns något slags politik i det här. Och det finns det säkert, men vi behöver inte gräva mer i det. Det är klart att man ska hänga på Drupal.org. Att bara få en issue-kö kopplad till sitt sandbox-projekt är ju en killer feature, tycker jag. Mycket riktigt. Om man hittar ett sandbox-projekt så kan man ju ta del och medverka i detta och komma och lägga till issues. Man kan dra ner det via Git om man vill testa det lokalt. Eh, man kan ju också testa det på en eh, tjänst faktiskt som heter SimpliTest.me. Eh, något ni känner till antar jag. Är det den som
1: man testar koden i koden, mm. liksom så att man ser så att det är
0: strukturerat efter Drupals standard? Nej, det är, inte det. Det, är det faktiskt inte. Simply Test Me, där kan du alltså spinna upp en Drupal-installation vilken version som helst. Jag tror till och med att de har tidigare versioner, ettan, tvåan, trean, fyran, feman, sexan mm. kanske. Mm. Och sen kan du nästan automatiskt lägga till olika moduler. Så Vill du bara testa en enda modul Så kan man spinna upp en Drupal på ett automatiserat sätt på den här hemsidan. Och lägga till den här modulen. Och så får du hela den här möjligheten. Istället då för att gå igenom en installation på din egen MAMP eller din egen server. Som ändå tar lite tid. Och sen har du den här installationen i 24 timmar som du kan köra. Och där kan man också testa Sandbox-projekt. Och även ifall man har patchar så kan man testa det på den här sidan. Det är jättebra att kunna testa med andra moduler också.
1: Ifall man tänker att det finns någon, bättre, två stycken som... Dependencies också. tänker du åka. Nej, jag tänker nej. mer, vad heter det, tänker jag. Du menar att för någonting pajar det andra, så tänkte jag säga. Ja, okej, okay.
0: att, äh, att, att det krockar. Precis, mm. att det krockar. Eh, det känns som att du får uppgradera lite till drypa Lotta här med ett bättre <laughs> multilingo-stöd. Ja, nej, precis. Det kan man använda Simplitesten testen Okej, vi går tillbaka till vår lilla Drupal-modul som har börjat komma till till sitt rätta här, sitt rätta jag. Idén har fötts eller behovet har visats och man har skapat en sandbox via Drupal.org. Vad blir nästa steg? Ska man börja fundera på att ta kontakt med folk så att de testar den eller... Mm. När ska man blanda in andra folk? Eller blandas de in av sig själva? Ja, när man känner sig redo att man säger att sin modul är bra och
1: man tänker att man kan släppa den till community så måste man lägga upp den som en issue i modulkön. Mm. Ja.
0: Där
1: mm. den måste reviewers av community och samtidigt det, genomgå tester för kodstandarden som används Så att man använder en bra kodstandard.
0: Så det är inte bara att att klicka på en knapp och så är modulen där ute till allmän nedladdning. Nej, precis. Är det bra eller dåligt, Kristoffer?
2: Jag tycker det är väldigt bra. Att saker och
0: ting kontrolleras. Precis. Jag håller med. Jake håller med. med. Det finns ju andra CMS där man kan lägga upp plugins och... och, vad heter det här när det är jomla? Då heter det inte plugins, det heter komponenter. Jag tror att de inte har samma rigorösa genomgång som Drupal har. Och det är oftast en av de sakerna som jag lyfter fram som är positivt med Drupal. Att de har ett rigoröst förarbete och säkerhetstänk när det kommer till moduler. Jag var faktiskt inne i förra veckan, då hittade jag en ny modul som då ligger som en sandbox. Jag kan beskriva lite snabbt vad det var. Det var en plugin-modul man ska säga, till, till feeds, feeds-modulen som ska underlätta att suga in bilder och placera dem, spara dem i ett fält i Drupal. Från då det här var ett RSS-flöde. Och den här låg fortfarande som en, ett sandbox-projekt. Eh, och eh, det var en lång, lång tråd. Där flera personer, namn som jag inte kände till. Eh, hade gått igenom och verkligen plockat sönder den här modulen. Så det var en ganska enkel modul. Det var inte mycket kod. Eh, men där hade de då... Helt enkelt kommit med konkreta förslag. Det här kan du göra för att förbättra modulen. Mm. För att anpassa den efter standarden. Och sen då naturligtvis så i den här diskussionen så kom den här Reviewed by the community, RBTC. Precis. Den här förkortningen Reviewed by the community. Så att fler kunde komma och säga att den här funkar och den här funkar bra. Och just den här modulen slutade lyckligt. Den här pushades vidare i kedjan vilket är vårt nästa steg och det är ju då när den faktiskt blir godkänd för att bli en modul.
2: Ja för där kan jag ju bara säga lite grann att det finns ju som sagt, det finns en issue på Drupal.org där man kan föreslå vilka projekt ska bli ett riktigt projekt. Och det finns egentligen mer sådana förfrågningar än, än vad det finns folk att kan gå igenom. Och titta, är det här en bra modul eller en bra skriven? Finns det konkurrerande moduler? Så då har man byggt in ett poängsystem som gör som så att om, om du har en modul som ska granskas. Så om du granskar tre andra projekt så kommer du hamna i en vip där då de som har rättigheten att promota projekt kommer prioritera dem före de som inte har gått igenom och testat andras koder eller andras projekt och då har de en sån mall, så här, hur reviewar man en annans projekt där du tittar på kod du tittar på finns det liknande projekt och där har vi också det du sa Jake det finns en modul som heter Parview As Vi länkar det hela i shownoten. Det är ungefär som en enkel test. Eh, men här, du, du ger en sökväg till ett git-repro. Och när du eh, matar in ditt samlade projekt git-repro, då kommer den ladda ner koden och köra automatiska tester och se följer du kod, eh, kodningsstandarden för Drupal. Eh, och då är den jätte den är allt ifrån att kommentarer slutar med en punkt till att du har space vid if-satser. Men den hittar också om variabler inte används. Och det gäller även JavaScript och POP. Om du har definierat en variabel som du inte använder någonstans. Då är det så här, har du missat någon kod eller kan det vara något problem eller så?
1: Det var väldigt jobbigt när jag skulle lägga upp min modul. Mm. <laughs> Hela tiden var det något nytt fel. <laughs> mm, ja. Och,
2: och det där är så här, vi på kontoret har ju lagt in de där i IDEN så när vi kodar så dyker de där upp. Och man är väl inte så nitisk och fixar allting då som om när man lägger upp ett nytt projekt. Men det är ju så här, ja, hur, hur namnger du variabler? Är de för korta namn eller konstig namnstandard och allt sånt där? Så att... Där har man ju den här kösystemen att det kan vara en liten sån där flaskhals att få ut sin modul på Drupal.org. Att eh, det är inga som, det finns inte tillräckligt med resurser för att eh, granska din modul. Och då har de ett sånt poängsystem då. Så då kan man ju få dem som tittar och ser, är det här en bra modul eller inte? Och man ja, hjälps så helt enkelt i kö. Mm,
0: men då är det bara till för den som har skapat modulen då eller som har sandboxprojektet eller kan man som utomstående på något sätt göra kolla på andra moduler och på något sätt skänka de poängen till det här sandboxprojektet man vill lyfta fram?
2: Eh, nej, inte vad jag har sett. Eh, att man kan skänka dem vidare på det sättet. Nej. Men du kan ju alltid skicka en sån rapport Till den som Maintainer-modulen Här, jag har gjort en rapport Här ja, just det. Här. <laughs>
1: Exakt.
0: Mm. där har vi en liten genväg Om man vill få ut sin modul snabbare Så ska man ha ett Ett rejält entourage Som kan hjälpa till med sådana grejer
2: mm.
0: Mm. För nästa steg då Det är ju
2: så här när, när communityn har sagt att det här projektet Är ett bra projekt Då Får den som har skapat modulen får då rättighet att promota sandlådeprojekt till riktiga Drupal.org-projekt. Och då är det, det som är då när du skapar ett riktigt projekt. Så det namnet du ger på det projekt, det är hårdkodat. Så det kan man inte ändra efteråt. Så det är så här stora varningar. Är det här namnet Bra. Eh, och det är ju en del av i kommer man ju hitta det hela och ha åsikter om projektnamnet är verkligen beskrivande eller om det behöver bytas. Eller om vi får en till C-tools som ingen förstår vad det egentligen betyder.
0: Ja, <givet> precis. Mm. Ja, det gäller ju då att man har tänkt ut det innan. Om mm. det nu blir hårdkodat. Och det som är då,
2: det är ju att när du väl har lyckats med ditt eget projekt och få promota det från samlådeprojekt till full projekt. Då har du fått rättigheten att skapa vilket projekt som helst på Drupal.org. Så du är betrodd då att så här, du behöver inte gå igenom isheken längre utan du kan bara skapa ett projekt då. Ja
0: ah, okej, okay. så det är lite, är du väl inne och accepterad så är det fritt fram. Yep. Och
2: ah. då kan du också Promota andra samlådeprojekt
0: ah, Ja, mm. ja. så Jake då Som har fått ut en modul han, Det är uppe, det är liksom en fri motorväg För honom nu och börja Få ut mängder med moduler Jep. Ja, yep. ah, då vet du Vad du ska göra ikväll ja, <laughs> Hem och hitta på nya moduler <laughs> Jag kan hjälpa till. Vi behöver nog någon slags Pokémon Go-modul som vi kan ta tag i här. Det har väl varit jättebra. Då, men sagan slutar väl inte där? Nu är ju projektet i så fall klart. Det är godkänt av ja, de ansvariga eller andra som engagerar sig på drupal.org och det är ett färdigt projekt. Om vi, om vi skippar det här steget med att marknadsföra sin modul och se till att den sprids till rätt personer så att så att de får upp ögonen, prata på camps och cons och skriva det till nära och kära och släkt och vänner. För det gör man ju. Det vet vi ju. Vad blir egentligen nästa steg? var frågan? Är, <laughs> <laughs> ja, så är det. Jag, 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 det jag inte kan i kodning det väger ju upp genom att ordbajsa här. Eh, när projektet väl är färdigt, vad, vad händer då? Liksom? Ska man bara luta sig tillbaks och eh, se hur statistiken ökar? Att person per person laddar ner den här modulen och eh, alla kurvor pekar uppåt förhoppningsvis. Mm. Det är väldigt typ att se om det finns något mer man vill lägga till som man önskat
1: sig. Eller så hålla koll på den här issue-kan och se om, om det regnar in massa buggar som folk hittar. För man kan inte testa efter allting själv. Alla har ju en olycka. Alla sajter ser olika ut. Liksom. Mm. Så man får sitta och hålla koll lite. Och fixa buggar som kommer in. Och så där. Mm.
0: Jag antar om, om jag skulle gå och lägga en issue på din modul här. Simple Cookie Compliance. Mm. Vad, vad händer då? Då
1: ska jag gå in där och kolla vad du säger har hänt. Ifall det om det är en bugg eller om det är feature. Och så får jag kolla om jag har tid att fixa det. Och om jag har det just då så hoppar jag in i koden och så... Kolla vad det är som kan orsaka det här felet. Och sen så lägger jag upp det. Och så taggar jag, eller efter att jag har kommittat bugfixen här så taggar jag upp kommitten i en ny tagg. Och då blir det versionsnamnet på modulen. Och så skickar jag upp det till Drupal. Och så kan man uppdatera sin modul till den senaste versionen och fixa sin
0: bug. Så bara genom att tagga upp din commit på ett speciellt sätt så blir det en ny version av modulen?
1: Ja, i princip. Du får ju följa liksom versionen innan. som du har 7.1 säger vi, då är det för gruppal 7 och så är det första versionen. Så vill du lägga den här bugfixen i 7.2. Mm. taggar upp den som 7.2 och så pushar du upp den. Och så kommer den upp därefter någon, jag tror någon timme eller något sånt. Så att den hinner... Så Drupal.org hinner hitta den liksom. Mm. Ja, jag hade ingen aning om att
0: det var så automatiserat. Det var häftigt. Mm. Väldigt automatiserat.
1: Mm.
2: Så att just den här processen med att skapa releaser. Det är ju då helt enkelt att man kommittar upp massor med saker. Och ser man en tagg. Och då i drupalorg gränssnittet så dyker de där taggarna upp. Och så säger man skapa en version av det hela här. Och då kommer man skapa en release nod på Drupal.org som då pekar mot den versionen. Och den kommer att paketera ihop din modul med just den taggen. Så du får ett zip och tar-z-fil och
0: hela den biten. Ja just det, det stämmer ju. För varje ny release så finns det mycket riktigt en sida på Drupal.org. Där man kan hitta eh, ja, filen för nedladdning. Och även då den informationen som man har lagt till. Precis. Mm. Eh, sker det också på något automatiserat sätt att, för jag tänker på vissa release-sidor så, så står det ju vad det är som har gjorts i den här nya releasen. Och oftast är det ju issues mm. som det länkas till. Sker det också på något automatiserat sätt? Eller mm. måste man lägga till det manuellt?
1: Ja, precis. Jag missar väldigt steg där. Efter du har pushat upp din tagg så får du gå in då på, på modulsidan och så säga att du vill releasea den här nya versionen som du precis pushat upp. Och sen om det är en bugfix till exempel så kan du skriva in det där eh, lite så här kort och, och fint om vad du har gjort, och du har fixat. Eller om det är en, en säkerhetsuppdatering mm. så kan du länka till den säkerhetsuppdateringen som Drupal har släppt ut. Då. Mm. Eh, och så publicerar du det så. Ja ja.
2: Men angående det du sa där om commits-meddelanden när man visar vad som finns. Det det finns då en modul som heter Git Release Notes for Drush. Där du skriver ett Drush-kommando med från den här taggen till den här taggen. Vad vad är alla Git-meddelanden? Och sedan kör man lite Pretty Print på det hela. Så då får du ut ditt meddelande då.
0: Den får vi dra ner ikväll då när vi sitter och skapar alla nya moduler som vi ska trycka ut här. Yes, och som modulägare då så är det ju bara man själv som kan hålla på och jobba med modulen, eller hur? Eller inte?
1: Nej, man kan bjuda in lite vem man vill. Sådana som man vill ska fixa lite och dona. För man inte själv vill ha all, all tyngd på sina axlar liksom. Mm. Som till exempel jag fick hjälp av två kollegor här på Kodamera och... Fixa med koden liksom så att det skulle, skulle vara bra. Mm. Så att jag var en relativ nybörjare vid den tiden. Så hade jag ju inte all kunskap för att göra det här. Men jag hade idén. Och jag hade fina kollegor som stöttade mig.
0: Ja, precis. Och då blir de helt enkelt så kallade co-maintainers. Precis. Stämmer? Yes. Mm.
1: Och det kan vi ju
0: säga där
2: också. På, redan på projekt. så kan du för ditt eh, projekt lägga upp då maintainers- och då har du. Du lägger upp en person under editsidan och sen bockar du för. Ska de kunna få skriva till Git, ska de kunna få editera projektnoden. Ska de kunna få administrera andra maintainers och maintaina issues. Så redan där kan du koppla in folk i samlådeprojektet. projektet att de får vara med och så här, egentligen göra allting för den noden på Drupal.org. Och sedan följer det med, och det finns med i ett vanligt projekt också, vilka som har rättighet att göra commits och sånt.
0: Mm. Det verkar som hela arbetsflödet är ganska väl uttänkt här redan ända från början liksom, från sandbox-projektet. Verkligen. Mm. Eh, all right, då har vi gått eh, nästan hela, eh, vi har gått hela vägen, från idé till utveckling, till eh, att promota projektet, till att få det godkänt och nu är den igång och rullar och det kommer nya versioner eh, man tittar i issue och eh, man skriver lite roliga kommentarer, hänvisar till och beskyra filmtitlar från Polen som ingen fattar eh, Händer det någonting mer där egentligen? Eller rullar det på nu i flera år? Modulen blir mer och mer populär. Ni ni som har moduler och som får meddelanden om om nya issues och liknande. Är det någonting som händer mer här? Eller är det egentligen att nu vidareutvecklar man, underhåller och ser till att modulen lever och frodas?
1: Ja, jag... Det har väl mest för mig varit i alla fall att det har varit maintaining bara. Det har kommit in någon bug och så har jag fixat den och sådär. Men sen samtidigt om man har någon annan idé så kan man ju vet det, tänka på att göra en ny major version för sin modul. Om mm. man har någon sån här helt galen ändring som man vill göra som inte riktigt funkar att ställa in på sin i sin nuvarande kod så kan man göra en, en ny major version som mm. ser helt annorlunda
0: ut. Ja. Ett exempel där är ju Views-modulen för Drupal 6. Där det, Om jag minns rätt nu, eh, ni får rätta mig om jag har fel eller skriva mig på näsan sen, men mellan version 2.x för Drupal 6 till version 3.x så ändrades gränssnittet helt och hållet. Mm. Så att har man den senare modulen då ser det ut som views som man också kan använda och hitta i Drupal 7. Medans version 2.x för Drupal 6, där hade han det äldre gränssnittet som i stort sett var bakvänt från hur det ser ut idag. Även, och det ser ju i stort sett likadant ut i åttan då. Så där var det ju en rejäl uppändring, eller man ska säga upprensning och förändring mellan två olika Version, versioner mm.
2: Och där kan man ju säga som code, eller som modul maintainer och sånt så man har ju ett ansvar att egentligen hålla, hålla koll på issue-kön eh, för att se vad händer det någonting eller det kommer in commits att de som har lagt ner tid på att förbättra din modul att du också är, är villig att ta in kod och, och tillsammans förbättra det hela och släppa nya versioner Eh, och om man känner att det blir för tung börda alltså bör, så ska man inte, man ska kunna också kill your darlings, kunna lämna över kontrollen till någon annan. Som lite grann som Fredrik sa förra avsnittet att nej men jag jobbar inte längre med Colorbox men jag har en annan kille här i Tjökön som är väldigt aktiv, det är väl lika bra att han får hjälpa till med jag modulen. Och att, eh, att man är villig att göra det. För det är ju tillsammans någonting blir bra. Det är ju inte när var en gör någonting så, så blir det bra. Utan det är ju tillsammans.
0: Mm. precis. Ja, precis. Det, det gäller ju att, att kunna lämna över helt enkelt. Och inte vara rädd att ta hjälp ifrån andra. Det är ju lite det som Drupal och uh, Open Source går ut på. Mm. Sen, Får vi ju faktiskt inte glömma att det, det kan ju hända så att eh, modulen tappar i popularitet. Eh, förr eller senare så eh, kanske den inte är så önskad längre. Eh, kan man ta bort ett projekt? En, alltså ett modulprojekt från Drupal.org. Oj, det har jag faktiskt aldrig tänkt på.
2: Nej, men du kan ta bort alla releaser så att du inte kan på enkelt sätt ladda ner. Men du kan ju alltid komma åt gittreprot då. Mm. men du kan ju ta bort releaserna och säga att den här inte är maintainad längre och så mm. Mm.
0: det stöter man ju på lite då och då när man är ute och letar moduler att eh, den inte är eh, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det står men, men det är väl typ att den är inte så aktivt maintainad alltså det är ingen som ser efter den här modulen längre eller att man aktivt söker en eh, maintainer Och det kan ju hända. Folk rör på sig, de byter karriär. Det kan hända andra saker också som gör att man inte kan hålla efter sitt projekt längre. Finns det något som man bör tänka på här? Hur hur ska man hantera när man väl kommer så långt till vägs ände för för modulen? Nu har har ju (laughs) Nick kanske inte hamnat i den situationen då. I alla fall inte du, Jakes, vars modul fortfarande lever och frodas. Men Kristoffer, har du några tankar på det ämnet?
2: Ja, men jag har väl en sån modul här som jag maintainar lite grann. För jag började koda och vara aktiv i issue och sen fick jag bli maintainer av commerce-klarna-modulen. Och sen har jag ingen kund längre som använder just den modulen för jag bytte jobb. Men jag är fortfarande maintainer. Och då är jag så här... Jag har ju ingen kund och kunna testa den här koden emot. Och jag är inte riktigt beredd att lägga all min tid på just den modulen. Jag tycker det finns andra roliga moduler att lägga min tid på. Eh, och då är frågan vad, vad gör jag då? Just nu så står det ju på den modulens här, maintain status seeking co-maintainer finns ju med där. Mm. Eh, så det är ju det finns ju så här, vi har ju uttryckt att ja men, finns det någon som vill ta tag och jobba med den hela så kan de få Hjälp, eller, eller så här: då kan de få ta över det hela. Det, man kommer ju alltid undersöka folk som säger att jag vill ta över en modul. Att ja, åt vilket håll tänker du ta det. Um, men eh, ett sätt kan ju vara det att i sina lokala grupper sparka in någon annan att bli maintainer av det hela. Um, för det har jag gjort på en annan modul som jag är eh, som mer Field Collection Table. Är en sån modul som eh, kan presentera Field Collection i en tabellformat. Och eh, den blev jag Co-Maintainer till för jag var aktiv i Ishikö. Sen så började ju min kollega Kevin på att jobba hos oss. Och eh, då är jag rätt pigg på att kasta in honom i den hela. Så han är maintainer på den modulen just nu. Eh, och jag, jag tar med en liten supportroll lite längre bak. Lite så sådär.
0: Ja, det är, mm. det är lite... Vad kallas det? Uh, inte, inte maintainer utan man är mentor. Ja. Mm. ja. men Det är väl ett väldigt trevligt sätt att uh, lite placera sig i bakgrunden. Uh, när det kommer till att vara maintainer för från Mundula. Att lyfta fram någon annan och då kanske arbeta lite som en mentor. För att den personen ska kunna lära sig och komma in i det hela. Och det är ju alltid trevligt att på ens drupal.org- profil, att det står att du är ju faktiskt maintainer för det här projektet Mm, Ehm. Mm. 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 Det känns som att nu har vi egentligen täckt in hela vägen för en modul. Vad man bör gå igenom eller vilka steg man kommer att möta när man vill gå den här resan. Det har varit en väldigt trevlig resa. Mm. Känner ni, Jake Kristoffer, att det är något som jag har missat att fråga om? Något som ni vill lyfta fram? Att det här är väldigt viktigt innan vi slutar den här påsen lite?
2: Jag tänkte ta upp två saker. Det ena är ju det att när man har en modul och man släpper en stabil version. Inte en alfa eller beta version. Men när du släpper en stabil version. Då kommer Drupals security team ta ett ansvar för din modul.
0: Ja just det. Och det är, eh, då då är en liten sköld bredvid releasen på projektsidan. Japp. Yep.
2: Och det innebär då att om någon hittar en säkerhetsbugg och skapar en sån... Det finns ju en specialtyp av issue på sådana projekt där man helt enkelt kan rapportera säkerhetsbuggar. Och det görs i ett separat system för de är inte publika de issue Och då kommer du som modulmaintainer få blir inkopplad på den issue tillsammans med security teamet och den som rapporterar det hela. Och då är det, en, är det en privat issue-tråd. Det är inte ens hela issue-kön utan det är en issue-tråd som man diskuterar den här säkerhetsbuggen. Och eh, du som maintainer har då i uppgift att fixa det hela. Ta inte du ansvaret så kommer security teamet titta på och försöka lösa buggen. Och sen när man har en lösning och Security-teamet säger att det här är en bra lösning, då kommer man koordinera och se till så att du släpper en ny version, en sån här Security-Wednesday, jag har varannan onsdag, då kommer du få släppa en ny version på din modul. Och security teamet kommer att gå ut med en sån eh, notification och säga att den här modulen har en säkerhetsuppdatering och gå ut i de här kanalerna och göra den här bedömningen. Hur allvarlig är den här säkerhetsbuggen och de bitarna? Eh, och om du som maintainer inte åtgärdar din modul och det är ingen annan i säkerhetsteamet som är, känner att de klarar av att fixa eh, till buggen, då kommer de stänga ner modulen och dra in alla releases. Så att det är ju för allas intresse att se till så att det fixas. Mm,
0: absolut. Ja, det är väl så också, du sa dra in alla releases. De kollar väl egentligen bara vilka releases som har säkerhetshålet. Så skulle en väldigt tidig version inte ha säkerhetshålet, då kan man fortfarande komma åt den.
2: Ja, du kan ju alltid komma åt Git-reprod. Men om man kör en Drush eller sån här i Drupals GUI säger sök efter uppdateringar. då Om det inte finns någon senare release eller att den du är på har tagits tillbaka för att det är säkerhetshål i den. Då, då kommer du få en varning och säga att den här modulen är inte bra.
0: Mm. Ja, jag är lite osäker där. För jag får mig att det dyker upp en, ett sådant tillfälle för något år sedan där version 1.13 innehöll säkerhetshål och ända ner till 1.6 hade den här koden som gjorde att det var ett säkerhetshål men version 1.5 och tidigare, de hade inte den här funktionaliteten så just den koden som var öppen för intrång fanns inte, vilket gjorde att då kunde du fortfarande ladda ner 1.0, 1.1 och så upp till 1.5 Ja, okej Mm jag ska se om jag kan... Ja,
2: men det, komma på det, kanske, finns, det, var det kanske finns kvar i den View All Releases-sidan.
0: Ja, jag tror det. Och jag tror faktiskt, i alla fall som det var upplagt då, för som sagt, det var ett litet tag sen, så, så gick faktiskt de tidigare versionerna att ladda ner. Det är ju inte riktigt möjligt då, lite beroende på funktionaliteten på modulen, men det är ju svårt att gå från en nyare version tillbaks till en gammal. Det, det, är liksom inte så, inte, det, det går liksom inte att göra en motsatt uppgradering så att säga mm. men jag kommer ihåg att vi erbjöd kunderna att ja, antingen så får vi dra ner den då får vi av, avinstallera den, installera den på nytt med ett begränsad, en begränsad funktionalitet eller så får vi ta bort den helt mm. eh, och där valde ju kunden att nej, bort med den det, det här tar vi bort, det hände på två av våra webbplatser Drupal 6 webbplatser ska vi tillägga också mm. eh, så att eh, eh, det är Inget, inget för sjuan eller åttan. Mm. Men som sagt, eh, arbetslödet kan ha ändrats sedan dess.
2: Mm. Sen tänkte jag bara avslutningsvis bara säga lite grann. Jag tycker det är ändå kul när man är inne på Drupal.org. Och man går in på... Du är inloggad och så går du på node/add Så kommer du till en vanlig Drupals eh, content sida Och där kan man ju se eh, lite grann där att... Eh, man har en content type som just heter projekt eh, och den kan alla skapa men den kommer vara utav en sån subtyp eh, sandbox-projekt. Och då har man ett antal fält med allt ifrån maintaining status till development status och description och bild och sånt. Eh, när man har gått igenom den här modulreview-processen då kan man ändra projekttyp från sandbox-projekt till ett fullt projekt. Men i fall så har man inte det valet som vanlig eh, Drupal.org-användare. Sen kan man där också se att man har en content-type som heter Issues. Det är en vanlig content-type som har en koppling till projekt. Och sen har man också en content-type som heter Releases som är också en koppling till, projekten, till modulprojekten. Där. Så att det, är, det är en väldigt enkel struktur egentligen på Drupal.org. Det är ju content-types med lite rätt fält på bara.
0: Mm. 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 Uh, jag får dock uh, säga att uh, jag lyckas inte få upp att, att kunna lägga till ett projekt när jag loggar in på drupal.org och går till node slash add så att, uh, men, men, det, det, inte att jag, det är inte meningen att jag ska ja. koda helt enkelt, till och med <laughs> men, drupal.org <laughs> känner till att nej, 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 den här killen ska inte koda han kan få göra issues eller lägga till uh, en book page, men bara med inget projekt
1: nej, det är inget projekt
0: för att göra att det, är ja, jag får... nu, det var konstigt. Vad som hände nu var att Kristoffer skickade en länk direkt till att skapa ett projekt. Men då kom jag till en 403-sida. Access denied! Så att mm. äh, om, om man... I, I begravningstalet när jag ligger där och ska begravas berör min tid med Drupal så, så kan de verkligen säga att här den här tisdagen 29 november 2016 det, det var då Adam insåg att det inte är meningen att han ska koda för Drupal när, när alla tecken pekar på detta. Nej, skämt att då. Kristoffer, du får i hemläxa här tills den här podden publiceras om några dagar att ta reda på varför du klarar av det eller har tillgång till att få publicera projekt medan jag inte har det. Ja. Och med det så återgår jag till min senaste fråga och det var väl egentligen ifall jag har glömt någonting som vi vill ta upp just när det gäller Drupal-modulens leverne så att säga, eller Drupal-modulens kretslopp. Eh, förra gången så tog du fram lite grejer, Kristoffer, men eh, om vi har låtit dig få säga det du vill, så tror jag faktiskt att vi ska börja avsluta den här. Men eh, som sagt, om det är något ni tycker att jag har glömt i fråga om detta, så now's the time.
1: Jag vet inte om det är värt att nämna, men ifall man gör en modul eh, som vill använda sig av en annan moduls funktionaliteter, så kan man ju det, sätta den modulen som en dependency och liksom använda allting som den erbjuder. Och Precis.
0: Precis. Det, det är ju tålig, tålig faktiskt att säga så att man behöver inte bygga upp all funktionalitet från grunden. Utan har man en annan modul, till exempel C-Tools eller Views, mm. så anger man den som en dependency i infofilen. Och eh, då säger ju Drupal ifrån när man försöker installera den att nej, eh, nej, nej, det får du inte. Du måste ha den här eh, modulen som faktiskt eh, anges som en dependency. Mm. Att den, den beror på den. Precis. Mm. Ja, det är värt att nämna. Absolut. Kristoffer. Japp. Yep. Eh, du fick en liten hemläxa. <laughs> Men det känns som att du hittade det medan Jake och jag pratar lite.
2: Japp. Yep. Du måste ha git-access för att få göra det hela. Så i sin profil på drupal.org måste du lägga upp din git-nyckel och godkänna att du endast kommer att ladda upp GPL version 2-licenserad kod. och att du kommer att samarbeta med Drupal Security Team och att du har läst och vill och kommer följa Drupal Code of Conduct.
0: Där har vi det. Och det ja, har inte då du det finns det ju faktiskt kanske en liten chans eller risk om man vill se det så. Att jag kanske gör en modul någon gång en solig höstdag i maj. Mm. Det är bra. Du är bra på att göra läxor, Kristoffer. Det var bra hittat. Men det är, när man vet svaret så är det ju uppenbart. Det är klart att man måste ange sin gittnyckel så att man kan lägga upp det. Bra! Med detta så tycker jag faktiskt att det är dags att sluta säcken. Knyta ihop den. Och säga ett stort tack till vår gäst Jake som tack har varit med oss och pratat lite om sin modul Simple Cookie Compliance. Mm. Kom ihåg där att länkar till alla moduler och sidor som vi har hänvisat till finns i våra show notes på Drupal.se. Nu hann vi ju inte riktigt gå igenom alla moduler som du Kristoffer står som maintainer men jag tänkte att vi lägger med dem i våra show notes också för att det är kul att se hur insyltad du är med vissa. Tack så mycket Jake och tack så mycket Kristoffer för att du var med och delade med dig av din kunskap också. Vi får hoppas att det är fler som har blivit sugna på att skriva moduler här. Tack! Tack så mycket! Mm, tack! Vi går vidare med att säga att vi har ju ett nyhetsbrev. Ja, vi är så gammalmodiga. Vill man få en litet litet mejl när det kommer ett nytt avsnitt så kan man gå in på drupalsnack.se och signa upp er på vårt nyhetsbrevsutskick. Är du... Lika gammal och tycker om RSS-flöden så har vi ett sådant också. Likadant där, in på drupalsnack.se och klicka er in på RSS så får ni ett flöde som ni kan lägga till i valfritt verktyg för att hålla koll på RSS. Vi finns också på Twitter och naturligtvis på drupalsnack.se. Sist ut... Återigen vill vi skicka ett stort tack till webbsystem som sponsrar den här podden. Tack så jättemycket. Utan er så hade vi behövt jobba mycket hårdare. Och med det så säger vi tack för idag. Eh, tack för er som eh, lyssnade. Och om ni inte har tröttnat på våra röster, och kanske framförallt min som har varit väldigt närvarande idag, så kommer det ett litet eftersnack här också då vi inte bara zoomar in på drupal utan snackar om lite alla möjliga saker. Eh, om inget annat så tackar vi för oss. Så ses vi och hörs vi någon annan gång. Så är. då var vi inne i eftersnack. Wow. Det är nu man korkar upp ölen, knäpper upp gylfen, tar av sig sockarna. Eh, jag vet inte vad man gör, vad kan man göra mer? Ta av sig hatten, går in i garderoben, komma ut i garderoben <laughs> eh, och prata om alla möjliga saker. Ibland drypall, ibland något annat. Eh, har ni något på hjärtat som ni vill säga till hela, hela världen?
2: Jag tänkte bara säga det här, angående knapp upp skärpet och så. Vi var med företaget och åt julbord här nu första advent. Ja. Och det var länge sedan jag fick uppleva det här att man äter så mycket mat så det smättar smärtar i magen när man sen går och lägger sig.
1: Det gjorde verkligen ont. Aj, aj, aj. Men det var gott. Det var grymt gott. Vad tidigt julbord ni hade då? Det ja. Hade i december. Eh, jo, eh, men
2: eh, det är nämligen som så att min eh, fru ska föda en liten småtting här alldeles snart om en månad typ. Och då ville vi ta det så tidigt som möjligt.
0: Ja, det jag förstår jag. <laughs> så att du hade chans att vara med på julbordet. Ja, och vi
2: var ute på en ö. Om man vill inte få verkar ute på en ö.
0: Nej, det <laughs> Om det inte är en stor ö, typ Island, för då brukar det lösa sig. Ja, Ja, julen står för dörren. Första advent här nere i Göteborg var solig. Det var inte så mycket julkänsla eller adventskänsla, får jag säga, även om vi försökte med tända ljus och julmusik. Jag hade inte riktigt hunnit infinna sig i den här julkänslan och... I morse var det kallt och nu är det 7-8 plus ute och regn. Så att, Nej, får vi väl se. Jag var
1: faktiskt och bakade
0: pepparkakshus. Första advent. Det var ju jättekul.
1: Sigt, ja. Det var en liten hemma hos min flickväns familj. Då fick vi hitta på egna ritningar där och så gör det. Väldigt lång tid. Det var där lite åtta timmar eller någonting så. Vi har gjort ett... Räpparkaks Eiffeltårn faktiskt. Ja, ah. det
0: blir riktigt häftigt. Ja, jag skulle precis eh, säga att jag hoppas att du byggde typ något av de två tonen ur Tolkiens eh, <laughs> sagor, eller, <laughs> eller något annat sånt här episkt bygge. Ja,
1: nästan som Eiffeltårnet är det nästan som en av de två tonen. Ja,
0: det är som att sätta
1: ett öga längst upp. Så.
0: Ja, <laughs> Precis. Mm. Jo, det, det ska en annan göra om några helger här bygga pepparkakshus men det blir nog ett lite mindre ambitiöst typiskt mm. skogsstuga med bomullsvadd i skorstenen och mm. sådana här skum, skumma tomtar som smyger runt, mm. eh, runt husknuten mm. Mm. Kommer ni att göra något pepparkakshus i år då, Kristoffer eller blir det att koncentrera sig på nedkomsten? Ja, nej,
2: men lite pepparkaka blir det. Jag har ju såna fina pepparkaksformar från Node 1. Mm,
0: i, i form av dropalgubben nu. Japp. Yep. Precis, den får man ju leta fram. Nu är det hög tid mm. här. Jag har faktiskt försökt använda den till att steka ägg någon gång. Det gick inte så bra. Det har nog behövt vara något annat än, typ silikon för att <ride> sluta riktigt tätt mot stekpannan.
1: Man kan göra sådana smarta grejer med, med
0: ägg. Ja, Ja, annars framöver här så har vi ju ett, en riktig bioupplevelse eh, För ett år sedan där så räknar vi väl ner till nya Star Wars-rullen eh, Eller Stjärnundas krig för oss som är mm. födda före eh, Engelskan blev ett andraspråkare i Sverige. Nej, skämt att säga då Men snart kommer ju faktiskt eh, den här mellanfilmen Rogue One mm. Som i alla fall jag ser väldigt mycket fram emot Eh, vad tror ni, kommer han eh, Vad är det man säger, his eller diss Eller mm, Kai eller pai Eller något sånt Jag tror att det här kommer bli
1: sjukt bra ah. Jag tror det här Star Wars Den nya Star Wars Tycker jag blir lite mer som en reboot För unga människor som aldrig har sett mm. alltså, någon star Wars Eller typ. som mm. har följt de här tecknade Clone Wars eller någonting Som vill se en lång film jag vet du live-action-rollfilm. Liksom. Mm. Så jag tyckte inte det var så himla bra. Det känns så likt de andra avsnitten i, i filmserien. Liksom.
0: Mm. Men det här kanske blir lite
1: skitigare. Och... Ja, jag tror det kan bli mycket bättre. Det känns lite mer fritt då eftersom att det inte, de behöver inte behöver knyta, knyta någon vet det, loose end eller något sånt här. Liksom. Utan de kan följa Lauren på något sätt och spinna loss
0: lite. Mm. Vad tror du... Kristoffer, kommer du att gå och se den?
2: Ja, jag kommer nog att gå och se den. Jag tror det kommer att bli bra. Men jag, jag försöker nu följa den här filosofin att jag inte ska se trailern. För de brukar oftast avslöja halva storyn bara
0: på några minuter.
1: Faktiskt, det har ju berättat.
0: Å andra sidan så vet vi vad filmen går ut på. De ska ju <laughs> sno ritningen.
1: Nej, 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 Jag har det. <laughs> nej, nej. nej, nej. <laughs>
0: Och som, som när eh, det, Martin Freeman satt i en intervju för eh, när han spelade huvudrollen i Hobbit. De tre filmerna. Så då kan han vid ett tillfälle säga, ja och sen dödar vi ju draken. Eller draken dör och hon bara, eh får du inte berätta det liksom. Ja men ha boken är 75 år gammal. Så att, det borde du känna till liksom.
1: Då mm. <laughs> det Spoilers Spoiler sådär. Alltså.
0: Mm. Jag var faktiskt och såg en riktigt bra film. Jag tror jag nämnde i förra eftersnack. Lite riktigt samma Universe som Star Wars, men samma ägare i alla fall Disney. Och det var Doctor Strange. Jag har gått och och sugit på den nu ett par veckor och den växer. Den var riktigt riktigt bra. Ja, Mycket mycket magi, lite filosofi och framförallt sjukla bra effekter. Så. Kan verkligen rekommenderas eh, Om ni ska skänka några pengar till Disney-koncernen Så strunta i de uppstoppade djuren Och eh, gå och se den här istället <laughs> Och sen är han
1: vet han Benedict Tennis Match mm. mm. Vad han kallas
0: Kärt på av många namn Och han av många <laughs> verkligen. Mm. Ja, han, eh, han strålar verkligen I, i den rollen eh, Han är en riktigt bra skådespelare Eh, och när vi ändå är inne på Benedikt så eh, kommer ju snart säsong fyra av Sherlock. Ooh, också. Det, är det är ruskigt bra tv-serie också. Kan, mm. kan
2: Men hur var det? Var det Netflix eller var det någon annan tjänst som hade köpt upp den utav SVT nu va? Så att de inte hade rättighet för den i Sverige längre?
0: Oj, det var nyhet för mig. Ja. Men eh, det... Det skulle väl kunna vara Netflix. Jag har ju sett reklam för den och jag har ju ett Netflix-konto så det kan mycket väl komma därifrån att jag har fått något mejl om det. Men det är ju lite tråkigt i så fall att, att de inte visas på SVT. Japp.
2: Yep. Netflix har köpt rättigheterna till kommande fjärde säsongen av den hyllade serien Sherlock. SVT har visat det till första föregående säsongerna och kämpat för
0: den fjärde. No. no. Ja. De kommer väl att få visa den så småningom, men Netflix vill väl säkert vara först etta på bollen. Mm. Så. Mm. känns som Netflix dödar typ, tv mer
1: och mer nu, och, och liksom DVD och Blu-ray och ja. Vs. för alla som växer upp med det. Liksom.
0: Ja, precis. Um, vad, vad som är lite oroväckande är ju att det kommer ju mer, eller oroväckande ska jag inte säga, men. Netflix för mig som ändå tittar väldigt mycket på film och tv och kan mycket om film och har ett genuint intresse, det är ju att Netflix för mig trädde fram som det här förlovade landet där man kunde hitta gamla rullar och även gamla tv-serier. Och det har varit jättebra, men... De visar ju nu via statistik att det kommer mer och mer egenproducerat material på Netflix. Mm. Fördel, det är förhoppningsvis bra tv. De verkar väldigt bra, de serier som jag tittar på. Men ibland kanske man vill se Gudfaden 1, och 3. Var hittar man dem om, om inte på Netflix som ändå har ett jättestort bibliotek? Precis. Och eh, jag, jag säger det, att, synd att jag inte har 75 miljarder i bakvickan. För att då hade man ju fixat den här Netflix-klonen- som på något jäkla vänster erbjuder varenda tv-serier varenda film för den här publiken som, som då, och så får man ju naturligtvis lista ut hur man ska få betalt för detta och hur det, ett slags Spotify där du hittar i stort sett allt men för film och tv-serier mm. Och det är lite dit jag hoppas... Jag menar, det, det är många filmer och tv-serier som jag gärna hade sett om. Skål, en sån tv-serie. Eh, jag tyckte den var jättebra när den visades på 80-talet. Jag hade gärna sett om hela den serien. Men den finns inte. Nej. Det är liksom det. Jag får börja hitta DVD Ja, Jag har faktiskt en DVD-box hemma. Cheers. Va? Så du kan
1: få låna.
0: <laughs> hela serien. Men jag såg en... Ah. Ja.
2: Nej, jag såg en serie där också, typ kommissionen, en SVT-produktion som handlar om terrorister som bombar regeringskansliet och sätter Sverige i undantagstillstånd och sånt där. Jätteintressant, mm. men det är så här, var hittar man den nu?
1: Ja, oh.
0: mm. inte på SVT antar jag.
2: Nej, jag har inte hittat den.
1: <laughs> SVT-play där, man måste väl vara typ medlem eller någonting för att betala för att se allt, eller hur är det? Nej inte
2: SVT jag tror inte Nej jag tror faktiskt
0: så. inte det Men det är, det är ju där problemet ligger att det, det, Vissa serier är ju licenserade man ska mm. säga de, de måste ha rättigheter För att visa dem mm. det, är som, det är ju där som piratindustrin Fortfarande ligger framför För de skiter i det mm. Men alla mm. regelrätta tjänster Tar ju hänsyn till licenser Till stimpengar Eller vad man nu vill kalla det mm. Och eh, och det är väl där som, som, som är, vad ska man säga, den här betongshuggan som är svår att, att flytta på. Mm. Och, äh, vad heter det, er, inte utbudet heter det, I, på, i Netflix i USA är ju väldigt annorlunda mot det som är i Sverige. Och likadant det som är i Frankrike är väldigt annorlunda mot det som är i Norge. Mm. Så att det är ju väldigt begränsat på det sättet. också. det är ju det är tråkigt. Det är ju ett slags DVD-regionskydd. Som mm. man hatat under alla år man köpte dvd'er mm. eh, Och nu kommer du att byta oss i arslet via andra på andra sätt istället. Det är bara att man inte är lika medveten om
1: det.
0: Ja. Det är lite tråkigt också för dem. jag antar att de
1: använder någon sån här. Hur många är det som tittar på den här serien? Eh, är det för lågt så tar vi bort den från, från Netflix? Det var så så jag... kan ju mycket väl vara. Ja. Ja. Jag kollade på Stargate, SG1 och så vidare på andra säsongerna och sen dagen efter så var det borta. Då ja. tänkte jag, nej, gör dem bästa
0: ja. serien som finns ja precis, man har ju sin egen lilla lista där på Netflix och ibland så är den uppe på 40 och sen plötsligt så är den uppe på 35 så är, jaha, <laughs> vad är det för fem grejer som har försvunnit för det går ju inte att hitta någonstans
1: mm.
0: ja, Ilans problem kan ja, man väl ja. säga precis. man kanske borde angripa lite mer allvarliga problem i, i samhället än att <laughs> sitta och gnälla över Netflix och dess utbud och sånt mm. Uh, nej, som sagt, julen står för dörren. Vi har, uh, rätta mig om jag har fel här, Kristoffer, uh, men vi har ett avsnitt kvar innan uh, vi tackar för oss den här uh, terminen, eller det här halvåret. Uh, mm. Nästa gång ska vi prata om Hooks. Det är lite intressant, ja. Och uh, jag tror att jag faktiskt la upp en, en bild, mycket riktigt, på Lavern Hooks från polisskolan. Och det är den bästa... Films som finns. <laughs> jag vet inte om jag håller med om det. Men det är underhållande. I alla fall. Men, men, men det ska inte handla om, om stackars lilla hox medan pipiga rösten. Och en... Vad var det hon sa? Don't move dirtbag! Tror jag hon fick säga i alla filmerna. Utan då är det ju hox i drupad som vi ska snacka om. Hur man kan hookas in, för oss är det ett verb man hookas in i en funktionalitet och förändrar den eh, på ett eller annat sätt. Precis. Det är också en sån jättebra grej att ha i sin modul har ju vår tanke om det är så här saker
1: som man vill eller som man kanske kan tänka sig att någon annan vill ändra på i funktionaliteten eller lite sådär. Så kan man ju lägga in en egen hook mm. eh, som andra
0: moduler kan ta del av. Precis. För att liksom mm. ändra. Det är jättebra grej. Kristoffer? Mm. Mm. Hur stor är sannolikheten att du kommer att kunna vara med om två veckor? Ganska stor. Ganska stor. Det återstår att se om det blir du, jag och Fredrik eller om det blir bara jag och Fredrik. Då kanske vi ringer på dig igen Jake så kan du vara med och snacka. Det får vara vår backup här ifall Kristoffer plötsligt behöver skynda iväg till BB. Mm. Jag tror minstan att vår tid är slut. Det blev till och med ett litet längre avsnitt den här gången eftersom vi pratade ganska länge om Drupal-moduler och dess kretslopp. Än en gång, tack till er som har lyssnat och tack till dig Jake för att du ville vara med ikväll. Tack för att jag fick komma. Och tack till dig Kristoffer för att du också har varit med och snackat. Tack själv. Och eh, vi skickar ut ett litet extra tack till webbsystem som ser till att sponsra den här podcasten också. Och så hoppas vi att ni som lyssnar vill komma igen och fortsätta lyssna på Drupalsnack. Om två veckor så kommer nästa avsnitt. Tills dess så får ni ha det så bra. Ha det gott. Hej.
2: Hej!